uit een diepte kwikt net boven het vriespunt binnenwarmen wij ons aan het vuur van de literatuur. We doen dat onder andere met Carl en Diego van Trastiempo. Het is zondag 14 februari, welkom bij Overlezen vanuit de Warande Internaut. Dank u, 14 februari, dat is Valentijn en... Bij ons vandaag twee koppels voor de prijs van één. Lise Spit die heeft haar dief meegebracht, Rob van Essen, of omgekeerd, zo u wil. En dan is er nog dat andere stel, uh, Jos en Karel, jarenlang gezworen kameraden, zo'n beetje de Bert en Ernie van de Turnoutse letteren. Die was te mooi om te laten liggen. Goed. Uh, Rob, ik... Wie is dan Bert en wie is dan Ernie? Ja, dat, dat hangt af van wie de banaan bij heeft. Uiteraard. Dat... Uh, Wordt duidelijk in de loop van het programma. Uh, Rob, ik heb trouwens vernomen dat men in Nederland helemaal niet aan Valentijn doet. Uh, jawel, dat is wel, dat is, de laatste jaren is dat zeker in opkomst. Uh, met veel rode hartjes uh, in de winkels. Oké, okay, maar vroeger ja. was dat... Het is, het is, nee, nee, vroeger... Eigenlijk is dat goede invloed uit Vlaanderen geweest dan. Ja, of uit Amerika, dat weet ik niet. Maar Vlaanderen waarschijnlijk. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Uh, ondertussen heb jij in Vlaanderen de liefde gevonden. Ja. Uh, hebben jullie Valentijn al op een of andere manier gevierd vandaag? Nou, moest een beetje vroeg op, dus het is er nog niet van gekomen. Maar ik heb vorige week wel al bloemen gekregen, dus die reken ik ja. nog als Valentijns. Uh... Okay. <laughs> Heel goed. Ja, want, want zijn jullie eigenlijk twee romantische zielen? Uh, je verwacht dat misschien wel van schrijvers, net wel of net niet? Wij zijn romantisch op het kleffen af, denk ik. Ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja. Maar, ja. Hoe, uit, hoe uitzicht dat? Wat doen jullie in een romantische bui dan? <laughs> we, hebben, we laten heel veel kattenbelletjes achter en die houden we ook allemaal bij. Dus we hebben zo'n mega muur vol, allemaal liefdevolle kattenbelletjes. En ja, gewoon het pittekussen voor elkaar opwarmen als we gaan slapen. En ja, eigenlijk ja. onze hele dag is doordrenkt van kleffenromantiek. Kleffe romantiek. Ja, Soms bezit. hebben we nog tijd om te schrijven, maar het is... Uh, <laughs> Tussen de romantiek door. Tussen de kleffenromantiek door. Dat is een ja. fijne bezigheid. Ja. Uh, Jos, wees gerust voor ik iets uh, ga vragen over... Over jouw romantische leven, dat ga ik niet doen. Nee, ik, ik ben geen Valentijnpersoon, nee. nee. Dit verbaast me ook en niet, lang het trouwens. Maar. Ja, om twee redenen. Ik heb ooit een mooie, ik weet niet, van, het was een, van een Duitse romantische dichter die ooit schreef, romantiek brengt de mensen samen, realiteit houdt ze samen. En dat vond ik een mooie samenvatting. En sinds dat ik verleden jaar in een gekende Turnoutse grootwarenhuis zag liggen in de gestelde vleeswaren, Valentijns paté, en ik moet zeggen, hij zag er niet uit, heb ik gedacht, laat het maar voorbij gaan. Ja, bloedrood. Uh, nu, in elk geval, Jos, ik ben eerder benieuwd naar jouw uh, recente leeservaringen. Ja. Laat, ons, uh, laat ons daarmee beginnen. Ja, het is een, uh, een boek van een Italiaanse schrijfster. Ze heet Claudia Durastanti. Um, het is iemand die wel in Londen en nu in New York woont, uh, vertaler is, werkt ook voor het... Uh, de Italiaanse krant La Repubblica. Mm -hmm. Dit is haar derde roman, ze is antropologe van opleiding. En het is dus een mengeling, en de vraag zal dus zijn voor sommige Nederlandse recensenten, is dit literatuur, Johnny? Ja, misschien eerst even kijken, ik lees als titel De Vreemdelingen, dat ja. doet mij uh, aan Walter van den Broek denken, ja, maar, ja. Maar, maar ook aan Camus uiteraard. Heeft het daar iets mee te maken? Of? Ja en nee, uh, Albert Camus wordt vernoemd in dit boek, dat een mengeling is van autobiografie, fictie, wat essayistiek, wat verhalen enzovoort. Dus hybride, zoals ze dat dan zeggen in bepaalde recensies. En 
Eigenlijk is het niet de vreemdelingen in de zin van Camus, maar wel de outsider. Iemand die er niet bij hoort. Mm -hmm. Grappig is ook dat uh, Camus in het Engels altijd vertaald is als de outsider, niet als de vreemdeling. Okay. Dus ze speelt daarmee. En eigenlijk is het verhaal vrij uh, eenvoudig. Ze heeft twee ouders die allebei uh, doof zijn, maar moeite hebben om, dat, om die handicap te benoemen. En zich ook zeer eigenaardig gedragen. Ook verhuizen van het zuiden van Italië naar Brooklyn in New York. Uh, en met een Zuid-Italiaans stadje. Dus Claudia is ook van haar jeugd van het een naar het ander meegenomen. Heeft van alles beleefd. En had ouders die eigenlijk dus zich niet konden plaatsen in de wereld. Ook vrij arm waren, ook al hadden ze werk. Niet wisten wat ze moesten doen. Geen romantiek kenden. Het woord houden van werd niet gebruikt. En dus is iemand die eigenlijk op drijfzand is, in drijfzand is geboren. En het verhaal is hoe dat zij zich toch, hoe dat ze er toch in slaagt, dankzij de taal. Dankzij de taal, natuurlijk, hè, gezien de afkomst met haar twee ouders die moeite hadden met de taal. En haar problemen, ook psychische problemen, ze is ook lang in therapie. Ja, zich probeert te handhaven in de samenleving, maar altijd, en daar gaat het boek over, toch een outsider blijft. Mm -hmm. Van arme afkomst komt ze in het rijke Londen, voelt zich daar helemaal niet thuis. Beschrijft in prachtige kleine essays wat het betekent uh, arm te zijn, in armoede grootgebracht te worden. Ook zo altijd beschouwd worden. Dus ik vond het een uh, soms ontroerend, goed geschreven benoeming van iemand die zichzelf het toch uit de problemen uh, ja, naar SS, voren brengt. Essays, uh, zeg je, het is, uh, is uh, non-fictie? Ja, ze zegt in een interview dat ik gelezen heb dat 90 tot 95 procent uh, autobiografie is en ja. de rest fictie. Gelukkig zegt ze niet wat, want ik vind dat ook niet zo belangrijk uh, dat al die schrijvers maar moeten uitleggen wat de, de, het verband is tussen wat ze schrijven en wat in, in hun leven gebeurd is. Maar wat mij vooral ontroert is, als ze het heeft over zichzelf, heeft het ook over de wereld waarin ze zichzelf tracht tot uiting te brengen. Dus het Londen, het kosmopolitische Londen, maar zegt ze nee. De meritocratie, flauwe kul. Uh, de schaamte die ze heeft. Op een bepaald moment mag ze voor een, een literaire uitgever gaan werken. Die man komt uit een zeer hogere middenklasse. Je weet, Engeland is een klassemaatschappij voor een stuk gebleven. En dan, ze eet vlug. En dan krijgt ze het verwijt dat ze vlug eet. En dan schaamt ze zich, want mensen die in armoede leven zoals zij, eten nogal vlug. En dan komt die schaamte. En ook de manier waarop dat, dat becommentarieerd wordt door die uitgever, dat doet haar een beetje flippen. Dus in die zin is het een, een, geen vrolijk boek, maar een hoopvol boek wel. Waarom hoopvol? Omdat ze toch maar geslaagd is, ondanks die moeilijke afkomst, ondanks die moeilijke jeugd, het heen en weer gesleurd worden, het altijd outsider blijven, toch zichzelf in, in die samenleving helemaal overeind houdt. Want ze wordt antropoloog en bekijkt dan ook op afstand en met veel liefde uh, haar moeder, die bijvoorbeeld, schrijft ze zo mooi, meer, was, meer bezig was om over de armoede te vertellen dan er iets aan te doen. Uh, de manier dat ze dus daarover schrijft, vond ik, ja, mooi, prachtig, met veel verwijzingen naar muziek, naar theater, naar andere auteurs. Ja. Dus... Sommigen vonden het een. Uh, heeft ook wat kritiek gekregen dat het. Ja, te literair mag ik niet meer zeggen, hè. Maar. 
dat het te veel met zichzelf bezig zijn is. Nu, ze heeft zelf ook in therapie gezeten, omdat ze, ik citeer haar, uh, zeven van de tien uh, kenmerken had van borderline. Want het wordt dan eventjes zomaar aangehaald. Dus ja. ze gebruikt dat niet, hoor. Ja. Krachtig geschreven, goed van taal. Mooi gedaan. Je hebt ons uh, nieuwsgierig gemaakt. Claudia Doerat-Stamsen. Voilà. De vreemdelingen. Karel, als ik zie wat je hebt meegebracht, dan begrijp ik waarom jij vandaag met de auto bent en niet met de fiets, zoals ja, gebruikelijk. Mijn vader zegt altijd, boeken, dat is goed, want dat isoleert hè, als je <laughs> veel boekenrekken hebt. Maar deze gaat dan toch wel mijn uh, EPC-waarde van mijn huis kunnen naar beneden halen. Ja. Um, ik heb dit boek meegebracht. Het is een, een, een beetje atypisch voor de context waarin we hier zitten, want meestal brengen we romans mee of... of uh, ja omdat het wel een dat met aanleiding is om, om discussie van een paar dagen geleden of een week geleden op te pikken. Het is een boek van uh, Koenraad Jonkheren. Wie is dat? Dat is een kunsthistoricus van de Universiteit van Gent. Briljante kerel. Um, die heeft een boek gemaakt, een beetje misleidende titel, Another History of Art. Je zou denken dat het dan in het Engels is, maar het is in het Nederlands. Ja, goed. Het gaat over 2500 jaar Europese kunstgeschiedenis. En je... Herinnert je, een paar weken geleden was er nogal een kleine rel toen Bart van Loo de stelling poneerde dat het boek dat hij geschreven heeft over de Bourgondiërs, wat natuurlijk in het, door het gild van de historici de toets van de kritiek moet doorstaan, want die voelen zich zo'n beetje, nu komt zo'n jongetje uit Herentals hier even uh, het ultieme historische boek over de Bourgondiërs schrijven. Wij gaan er eens met de fijne kam doorheen. Feit is wel dat dat boek onwaarschijnlijke bestseller is, zowel in Nederland, in, in Vlaanderen, als in Wallonië, als in Frankrijk. En dat gaat nog verder gaan. Alle Bourgondische gebieden zullen dat waarschijnlijk wel lezen. En hij maakte de kritiek, ja, of hij zei, er zijn heel veel historici in onze universiteiten die dat ook kunnen, maar ze mogen dat niet. Omdat er een soort van, ja, een kloof gaat tussen dat, die academische wereld en de mainstream, de wereld daarbuiten. Ja, en nu ben ik benieuwd, heeft Jonkheren dat gedaan dan of niet? Nee, toen kwam de rector van de Universiteit van Gent, die voelde zich aangesproken, zei nee, dat klopt niet. Onze wetenschappers mogen wel uh, vulgariserend, populair of populair met tussen aanhalingstekens boeken schrijven, boeken voor het grote publiek. Uh, en kijk naar Koenraad Jonkeren. Dat klopt dan, het is een schitterend boek, maar het is uitgegeven bij een prachtige uitgeverij Hannibal, het zijn mm -hmm. schitterende mensen. Het weegt, uh, pff, ja, weet ik veel, een paar kilo, het kost veel te veel, het is peperduur. Je, kan het niet je durft er bijna niet in lezen, dus dan denk ik, ja, als je dan al eens voor de mainstream schrijft, geef je boek dan misschien uit op een manier dat mensen het ook kunnen kopen en kunnen lezen op een fatsoenlijke manier. Maar dat is een, een, een detailkritiek. Ja. Aan de andere kant is het wel interessant, Bart van Loo krijgt het verwijt dat hij de geschiedenis van de Bourgondiërs ophangt aan de grote figuren. Karel de Stoute, Philippe de Goede enzovoort, en dat er een soort traditionele manier van geschiedschrijven is. Hè. De, die opgang is aan de grote gebeurtenissen en de grote de grote helden. Wat niet helemaal waar is. Als je dat boek leest, vind ik dat een onterecht kritiek. Dit boek gaat eigenlijk de kunstgeschiedenis niet bekijken vanuit de kunstenaars. Natuurlijk komen zij aan bod. Maar vanuit de mechanismen die, die achter de kunst zitten en die maken dat wij iets kunst vinden. Kun je een voorbeeld geven? Wat, wat bedoel je ja, dat zwarte vierkant van Malevich bijvoorbeeld. Ja. Dat is uh, eigenlijk een van de allereerste non-figuratieve uh, schilderijen. Dat is gewoon een zwart vlak. Dat kan jij, dat kan jij, dat, kan, dat kunnen wij allemaal. Maar het is maar kunst op die plek, op dat moment, met die betekenis en als eindpunt van een hele discussie over kunst moest de werkelijkheid weerspiegelen. Zeker, denk aan, dat begint in, bij de oude Grieken, ons, het toppunt daarvan is het lam gods, waar de techniek 
zo superieur is, die nooit overtroffen is, om realistisch te kunnen schilderen. En dan komt in die 19e eeuw de fotografie. En plots beginnen al die schilders te flippen. Want ja, die fotograaf die kan met één duw op de knop doen waar zij weken en maanden mee bezig zijn. En dan krijg je een andere evolutie in de kunst, weg van dat mimetische, van dat uitbeelden van de werkelijkheid, naar de abstractie of naar de beleving van die, van die realiteit. Impressionisten, expressionisten trekken hun eigen emoties en hun eigen ja, positie in wat ze uitbeelden. En het eindpunt van heel, die, van heel dat proces is Malevich met dat zwarte vierkant. Je hebt bijvoorbeeld ook de ready-mates, het mm -hmm. piscijn van uh, uh, Brotaars en dan krijg, uh, van uh, Duchamp. Ja. En dan, ja, ja, wij kunnen dit, dit, het is perfect mogelijk om van dit flesje een kunstwerk te maken. Binnen de juiste context, door de juiste figuren gelegitimeerd enzovoort. En hij heeft vijf hoofdstukken waarin hij beschrijft de economische factoren. Op een bepaald moment beginnen mensen prenten te maken. Waarom maken ze prenten? Omdat ze die kunnen vermenigvuldigen en meer geld kunnen verdienen met hun schilderij. Raphaël begint daarmee. En het is interessant om te zien hoe hij zonder de magie en de, 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 wat zeggen, het wonder van de kunst weg te vegen, vanuit die analyse tot wonderlijke inzichten komt. En het is, van het, het is zo geschrikkelijk erudiet, wat bij Bart ook wel was natuurlijk, dat je daar, ja, en daarom ben ik heel boos op de, op de uitgever, dat hij niet meteen ook al een paperback heeft gemaakt, want het is een page-turner, je blijft dat lezen. Toch, want ik zat mij nu de hele tijd af te vragen, is het, is het, is het goed geschreven? Is het, is ja, 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 het, absoluut. Heeft iedereen er wat aan? Je moet uh, natuurlijk een klein beetje bagage hebben, je moet toch wel iets van de kunstgeschiedenis kennen, maar het, en het, maar het is ook niet uh, een cursus waarbij je, uh, het is ook geen cursus kunstgeschiedenis in de zin dat je, je bent... Je, je weet niks in het begin en je weet alles op het einde. Nee, er wordt wel een zekere voorkennis verwacht. Maar wat er niet in zit, is wat ik altijd verschrikkelijk vind in kunstkritiek, dat is gedweep. Ja, dit is kunst, omdat het natuurlijk van de grote Rembrandt is. Nee, hij legt uit waarom dat in die tijd niet werd gezien. Bijvoorbeeld Vermeer werd helemaal niet als kunst gezien, dat vond men flauwekul. Vermeer is pas in de 19e eeuw groot. Breugel, iedereen... Breugel werd niet als volwaardig beschouwd tot in de 19e eeuw. Dan werd hij plots herontdekt door een verzamelaar die toevallig heel veel Breugels had. En dat zijn allemaal van die hele leuke inzichten. En dan denk ik, ja, laat die discussie nog maar wat verder duren. En als die academici wat meer uit hun kot komen, maar ook de ruimte krijgen bij universiteiten, want het is wel zo, ik weet niet of het voor dit, dit boek geldt, maar heel veel academici die on the side voor het brede publiek schrijven, worden daar in hun academische carrière voor afgeschaft. En dat moet stoppen. Dat is de dood in de pot van alle universiteiten. Oké. Okay. Um, nu het, het goede nieuws is, Karel, of goed denk ik toch, je zei, het is, het is groot formaat, kost redelijk wat. Um, de eerste druk is wel uitverkocht. En ja, 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 het heeft wel wat aandacht gehad. Uh, het heeft ook een heel goed interview gegeven bij Chantal <coughs> Patting. Uh, maar goed, uh, goede documentaire zit daarin. Drie, vier afleveringen, uh, zoals de, de Britten dat, dat goed kunnen bij de BBC. Dus laat het een tip zijn voor Canvas om naast een boekenprogramma ook eens een goed beeldende kunstprogramma voilà, te maken. bij deze. Um, Lise, Rob, stel dat, stel dat um, een van de twee, als romantische daad, een van die twee boeken als cadeau zou geven. Ik zou het wel weten. Ja. Welk, welk hoop je dan te mogen krijgen? Ik zou Another History of Art wel, denk ik. Ja, ik ja. Zou de, ja, misschien wacht ik op de paperback, maar ik zou wel zeker de history of art willen. Ik zou hem willen geven en willen krijgen. Ja. Ja. Ja? En, ja. En, en waarom? Daar ben ik wel benieuwd. Um, ik heb ooit kunstgeschiedenis gestudeerd, ook uh, een paar jaar. 
En wij hebben thuis ons eigen zwarte vierkant van Malewijk. Dat is het zwarte kussensloop waar de kat altijd op slaapt. Dat noemen wij het zwarte vierkant. Dus alleen, van daarom, alleen daarom zou ik dat boek al willen lezen. <laughs> Oké, okay, straks krijgen jullie een, 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 een echt boek cadeau. Zoals je zit te wijzen. Ik zou dat ook graag hebben. Dat moet <laughs> sparen, hè? Ik kan de voilà. steek beginnen, dan mogen jullie het lezen. Voilà, kijk, of, of een beetje sparen. Oké, okay, straks krijgen jullie een echt boek cadeau. Uh, maar eerst Napels zien met Diego en Karel.
Als je een, uh, een Litouws wat 70 jaar oud is, maar bijna elke uh, Napolitaan kan het nog altijd luidkeels meezingen. Over een man die weet dat zijn lief aan een ander zit te denken. En werkelijk alles zit hem tegen, want zelfs de maan wil niet schijnen. Ja, de liefde ze kan schoon zijn, maar ze kan ook vreed zijn. Vraag dat maar aan Leo, dat is het uh, hoofdpersonage in de nieuwe roman van Lise Spit. Ik ben er niet. Karel, een supercursus Spit in 30 seconden. Dat is een heel gemakkelijke. Ik moet altijd zeggen, lieve schrijvers zijn die wij uitnodigen. Uh, maar dan bij Lise moet ik dat niet doen, want iedereen kent Lise, dus dat is gemakkelijk. Maar ik ga het toch zeggen, zoals die een paar jaar geleden ook al met haar, uh, met haar debuut. Het smelt, wat waarschijnlijk het meest sensationele debuut is in onze letteren van de laatste decennia, mag ik wel zeggen. Er zijn er uh, meer van verkocht dan ik in mijn bibliotheek kan uh, wegstouwen. Uh, het was een boek dat uh, even dik was, of net nog iets dikker dan dit boek, denk ik. Dunner. Ja. Uh, en eigenlijk volgen ze een beetje op elkaar. In een, in, van ver bekeken. Het eerste boek ging over iemand die in een dorp woont. Toevallig hier in de Kempen, maar dat weet je niet uit het boek. Maar dat weten wij wel, hè? hier zeker. Um, en naar Brussel gaat, en dan naar Brussel of naar de grote stad gaat, en dan terugkomt in die stad om nog een, of in dat dorp om nog een re oude rekening te vereffenen. Laat het mij zo samenvatten. In maar dit voor, boek. Voor we, voor we het hierover gaan hebben, wil ik eerst nog even aan Lise vragen. Lise, er hoort eigenlijk een epiteton bij dat nieuwe boek. He, uh, het wordt nergens vermeld, er wordt niet over geschreven zonder dat het over um, de lang verwachte li ja. nieuwe Lisespit gaat. Hè? Ja. Um, vier jaar? Uh, was dat vijf jaar, exact vijf jaar tussen, tussen het smelten en ik ben dat, uit. Dat ja. durft men wel eens een zware bevalling noemen. Ja, maar is, het, is het dat geweest? Ik zie dat zo, nee, ik zie dat zelf eigenlijk niet zo. Ik vind dat, dat, dat wel een normale tijdsperiode is om aan een boek te werken eigenlijk. Nee, Met alle respect voor kortverhalen, maar het is ja. uh, iets meer... Uh... Ja, dus, ja, voor mij voelde dat niet zo lang of zo eigenlijk. En ik las in een van je interviews ook, ik had nog heel lang kunnen doorschrijven zelfs. Ja, ja als ik, omdat ik nooit vond dat het goed genoeg was, dus ik had nog jaren kunnen doorgaan, ja. denk ik. Wanneer heb je dan toch, of, of waarom heb je dan toch beslist en nu gaat het naar de uitgever? Wanneer gaat de stekker eruit? Um, omdat ik in maart een eerste versie opgestuurd heb en ze zeiden dat het eigenlijk vrijwel klaar was. En toen hebben we meteen gezegd, oké, okay, laten we het proberen in het, in het eind van dit jaar nog uit, uit te geven, in december. En toen had ik voor de eerste keer in al die jaren een concrete deadline, want ik had daarvoor altijd gezegd, oh, ik wil niks vastleggen, ik wil het pas als ik zelf een goed gevoel bij heb, wil ik iets afspreken met jullie over een datum of zo. En uh, toen had ik voor de eerste keer echt een streefdoel en dat was eigenlijk voor het schrijfproces misschien nog wel het beste wat mij kon overkomen, toch, omdat het zo ver al was. Dus, dus dan kwam het echt in een stroomversnelling en dan had ik ook zin om het af te maken. Oké, okay, ja. en dan, dan komt er ook zo'n soort van schrijversboost die zegt van nu alles op alles? Of? Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb wel tot de laatste twee maanden gezegd, als het niet, af, als het niet afgeraakt of ik ben daar niet blij mee, dan gaan we het niet doen. Dus ik hield ah, ja. wel een stok achter de deur. <laughs> Goed, ja. Maar ja, dan begon heel die, het idee om hoe, hoe het zouden aankondigen en zo. En dan, Uiteindelijk moet je een boek loslaten of je maakt het ook stuk. Je kunt ook een boek gewoon overwerken. Dus ik voelde wel van, als ik het nu niet uitbreng, dan ga ik het, ga ik het nooit, ga het nooit ah, ja. komen. Okay. Ja. Ja. Karel haalde het daar straks aan, Jos. Het is, het is, ja, wij noemen dat baksteenformaat. Hè? Uh, 570 bladzijden. Kan je het toch eens proberen om het samen te vatten? Um, het gaat over een, uh, een koppel. Het gaat over een relatie tussen twee mensen die 
denken, de illusie hebben, ervan uitgaan, de intentie hebben dat als ze maar samen zijn, het goed zal komen. Dat staat ook mooi op de achterflap uh, van het boek. En dan zie je gedurende, heel langzaam, maar toch met een zekere, ja toch met, met spanning zie je de evolutie van die relatie, van het over, van het al dan niet recht blijven staan van die twee mensen door het feit dat Simon, de mannelijke helft van deze relatie, toch zit met een serieuze uh, probleem. Dat leidt tot een psychose en tot een versnelling. En waarbij je dus ziet dat die situatie uh, ook het koppel verandert. Het denken van Leo in dit geval over haar partner, die ze toch wel uh, ja, doodgraag ziet. En eigenlijk is het voor mij een... Uh, een boek over een liefdesrelatie en dus geen klinische, lang uitgesmeerde, documentair opgevatte beschrijving van iemand die ziek is, ziek wordt en dan een psychose krijgt en alle gevolgen van dien, zoals sommigen dat geïnterpreteerd hebben. Dus ik vond het een, 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 een ik ga toch het woord gebruiken, gebruik ik graag, een heel uh, in, intense uh, uitschrijven van wat, wat doet iets met een mens. Dus geen beschrijving van een ziekte, geen beschrijving van een mantelzorger, met alle respect voor mantelzorgers, maar kan liefde stand houden met deze gebeurtenissen, met zulke gebeurtenissen? En hoe uitzicht dat? Goed samengevat, Rob, want ik veronderstel dat jij het boek ook gelezen hebt. <laughs> ik heb het gelezen, ik heb het uh, meegelezen de laatste anderhalf jaar van het ontstaan. Van het boek. Dus ik moet het eigenlijk nog in één stuk lezen, van echt van okay. begin tot het eind. Ah, ja. dus ik, heb het, ik heb het in fragmenten gelezen. Ik wacht nog even tot ik het weer helemaal ga herlezen. En, en ja. is dat dan enkel lezen? Of mag je ook commentaar geven? Uh, hoe, hoe werkt dat, vraag ik me wel eens af. Nee, nee, ik was, ik was meelezer, dus ik mocht wel commentaar geven, uh, sommige passages. En ik kreeg natuurlijk vooral de passages te lezen waar Lise onzeker over was. Dus ik heb, ik heb ja, ik heb, het, was, het was eigenlijk een eer om zo betrokken te mogen zijn bij het ontstaan van dat boek. Want ik weet het zelf, uh, je moet echt iemand absoluut vertrouwen, wil je hem in zo'n vroeg stadium passages laten lezen. Niet ja. eens het geheel, maar ook passages, zodat je nog niet eens alle context kent, maar dat je toch die passages mag lezen. Mm -hmm. Hoe, want zitten jullie ook letterlijk samen te schrijven, uh, Lise? Ja, ik heb geen bureau of zo, dus we zitten aan de keukentafel te werken tegenover elkaar. Ja. En, uh, ja, op zich is dat al heel intiem, hè, om allebei in uw eigen werk te zitten, maar wel niet afgeleid te zijn door elkaar. En uh, ja, we lezen ook bijna altijd alles. Als ik een column schrijf, dan stuur ik die altijd eerst naar Rob via WhatsApp zelfs. <laughs> en hij kijkt er even naar en ik lees ook al zijn stukken eerst na. Dus dat is heel fijn om, om elkaars stijl ook te kennen en zo. Ja, er gaat bij ons eigenlijk niks de deur uit zonder dat de ander het gelezen heeft. Ja, klopt. Ja. 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 Geen gezamenlijke rekening, maar... <laughs> wel ja. in boeken. Ja, ja. Ja. Omdat ik herinner mij, als ik het, als ik het mij nog goed herinner tenminste, dat je voor het smelt buitenshuis ging werken. Ja. He, dat, je, dat je effectief een bureauruimte had gehuurd om, om ja. te kunnen schrijven. Ja, ik had vroeger wel, ik heb twee verschillende bureaus gehad, altijd in Brussel. Um, maar ja, toen kreeg ik iets meer op twee jaar geleden en dan had ik en een huis in Brussel en hij had zijn appartement in Amsterdam en ik had nog een bureau, dus ik kwam daar eigenlijk niet en in de winter was er geen verwarming, dus dat was sowieso al uh, een lastige zaak. En ik heb dat dan opgezegd, dat kantoor, en nu ben ik eigenlijk thuis, ik heb een mooie leefruimte en met covid ja, is het eigenlijk gewoon fijn om thuis veilig in de warmte te zitten. Normaal gezien gaan we wel vaak ook op, 
op café schrijven. Zo'n namiddag ja. zetten we ons ergens met een koffie en zo. En dat kan nu niet meer. Dus we zitten wel iets te vaak thuis in dezelfde setting, denk ik. Maar dat gaat ook wel weer veranderen. Dat gaat natuurlijk. voorbij, ja. ja. Waar is eigenlijk het idee van, van dit boek ontstaan? Waar, hoe is dit verhaal gegroeid? Waar, waar, ligt dit, waar liggen de kiemen in? Ik denk dat de kiemen toch liggen in mijn eigen leven. Zonder dat dit boek autobiografisch is. Um, ik heb zelf een relatie gehad met iemand die um, ja, een manische depressie kreeg. En ik heb eigenlijk in het leven stand gehouden met het idee van ik kan hier ook iets literairs van maken. En dus ik heb niet dat ik echt alles begon op te schrijven of zo, maar voor mij was dat gewoon een idee ergens. Ja, ik was niet alleen omdat ik wist dit, dit kan ook nog ooit een boek worden. En als mensen vragen, ja, is het nu een autobiografisch boek, ben ik soms beledigd omdat ik denk als het een autograaf een autobiografisch boek was geweest, had ik het op een half jaar gewoon allemaal opgeschreven. Maar ik heb juist mijn best gedaan om hier een roman van te maken. Heel veel fictie aan toe te voegen en zo. En, um, ja, dus dat, dat schrijfproces was ook echt de, de afstand nemen van het persoonlijke en het omzetten in iets dat voor iedereen kon dienen of zo. Ja. Um, want ja. want dat, heb, dat had je in het smelt ook. Ik heb mm-hmm. de dat je in dit boek nog net iets, iets meer hebt gedaan. Dingen uit je eigen leven gebruikt die je dan verwerkt. In, in de roman hoofdpersonage Leo, wat je net beschrijft, gaat ook columns schrijven over wat er gebeurt in haar leven. Maakt jou dat een kwetsbare auteur? Ja, dat weet ik niet. Ik had om dit boek te kunnen schrijven, daarom... Ik wou eigenlijk geen boek schrijven over een schrijver, want ik vind dat zo'n cliché en, en lezers zitten daar volgens mij ook niet op te wachten. Maar om, om het boek te kunnen schrijven, moest ik eigenlijk mijn eigen schuldgevoel over het feit dat ik dit verhaal vertelde, verwerken... Het is een soort van schuldbekentenis en ik verwerk daar mijn, mijn schaamte in over wat schrijven eigenlijk doet met mijn persoonlijke leven en ook met het leven van de mensen die ik lief heb en zo. Mm. En dat is een laag waarin ik die aspecten verwerk. En dat was de enige mogelijkheid om dit boek voor mezelf te kunnen schrijven, was die twijfel daarmee in verwerken eigenlijk. Maar ja, het, het gaat over een vrouw die werkt in een zwangerschapswinkel bijvoorbeeld. Ik heb zelf gewerkt in een zwangerschapswinkel, dan is het makkelijk het op elkaar te leggen. Terwijl dat gegeven zwangerschapswinkel, dat is het enige dat nog overeenkomt met de werkelijkheid. Want ik heb die collega's niet beschreven, ik heb daar helemaal niet, ik heb nooit mezelf in die winkel zien staan. Ik weet gewoon hoe een winkel gebeuren werkt en, en hoe die mensen daar dan komen passen. En ik dacht, ja, dat is een veilige plek om te beschrijven. Ik had ook research kunnen doen naar een gsm-winkel of zo, maar ik dacht, of naar een pralinewinkel, maar dan had ik een paar dagen daar moeten gaan werken ook. Allee, ik bedoel, waar Leo werkt, ik dacht, ik, ik kan maar beter een locatie of een, of een setting nemen waarvan ik het min of meer ken en dus ook geen fouten kan maken. Dat is voor mij een veilige manier van schrijven. Hm. Ja. Karel, de, de verwachtingen waren, waren hoog gespannen hè, na zo'n gigantisch debuut, zoals je het daarnet beschreef. Hm. Is, is een tweede boek altijd tricky? Uh, ja, hoe, heeft, hoe heeft de, de ex-chef boeken naar, naar dit... Uh... Nee, ja, dus ik denk dat ze met vlag en wimpel geslaagd is. Uh, in, in, ik denk, heel veel mensen zitten ook met... Als je zo'n hoge boom bent, hè, met, met zo'n succes, zitten er ook heel veel mensen te wachten tot de boom omvalt. Hè. Dat, er is wat jaloezie in de sector. Hè, dat is in alle stielen en, en, en employen zo. Ja, men gunt het je niet, zeker als je zo jong bent. Uh, en dan komt dat tweede boek en dan, is, dan staan de critici echt wel klaar om met de bazooka te schieten. En er zijn wat, uh, laten we zeggen, critici die niet goed wakker waren, die dit boek ook negatief hebben gerecenseerd. Uh, de meesten hebben wel gezien dat het schitterend is. En het, waarom? Omdat natuurlijk als je bij, in de buurt van een schrijver bent, moet je altijd opletten. Want je weet dat hij kijkt en luistert en dat hij dingen die je ziet gaat gebruiken in boeken. 
Ik ben de zoon van een schrijver, dus ik weet, ik kom ook in die boeken van mijn vader voor en soms vind ik dat ook niet zo geweldig prettig. Ja, een van de en hij vraagt dat ook niet van of hij dat dan mag. Ja, maar een maar van de eerste dingen fictie. die je kan overkomen, hoor ik wel eens, is een schrijver in de familie. Ja, dat is niet altijd. Of, of een columnist of, of weet ja. ik veel. Um, maar langs de andere kant, dat is nu eenmaal de literatuur. De lit als de literatuur zich zou moeten uh, inhouden, omdat je niet over je eigen leven mag schrijven, niet over het leven van je dierbaren enzovoort, ja, dan moet je niet, dan moet je niet beginnen schrijven. En in het boek is het ook gethematiseerd. Hè? Dus Simon, op een bepaald moment, die wordt ziek. En net op dat moment breekt zij haar carrière aan. En de, het hoofdpersonage krijgt een column. En waar schrijft hij over? Over hem. Maar dat vertelt ze hem niet, want ja, dat is een beetje moeilijk, want hij is naar beneden aan het gaan en zij is naar boven aan het gaan, ze zegt dat niet. Maar in het boek zegt ze ook, ja Simon, ik heb jou als inspiratie gebruikt zonder je toestemming. En dat is eigenlijk vaak de essentie van wat schrijvers doen. Ze kijken naar de wereld, ze beschrijven de wereld en of dat, dat nu uh, met toestemming is, of dat leidt soms ook tot problemen. Hè? De schrijvers die daar een proces aan hun been krijgen en dat soort zaken. Maar wat ik... Wat ook bij het vorige boek was, er is heel goed nagedacht over hoe vertel ik dit verhaal, hoe doseer ik de informatie, het vakmanschap, het metier van het schrijven. En dan zeker, sorry Lise, voor iemand zo jong als jij, is bewonderenswaardig, is schitterend gedaan. We ja, vergelijken het in het theater met het well-made play, een stuk schrijven, een theaterstuk schrijven, dat zich volgens de regels van de kunst op één dag, de eenheid van plaats, de eenheid van tijd, de eenheid van actie, en dat tot het einde brengen, is nog altijd een van de meest efficiënte manieren om theater te maken. Het is oud, het is traditioneel, het is iets van de 19e of misschien zelfs vroeger, maar het werkt wel. En je kan natuurlijk experimenteel theater maken waar alle tafels en stoelen op hun kop staan en waar de acteurs naakt over het podium lopen. Dat is ook geweldig, maar, het is een anders... maar ik heb een beetje, ben een beetje boos als men dan zegt, een goed geschreven boek, een goed geconstrueerde plot, ja, het zal wel geen literatuur zijn dan. Wat is ja, dat voor onzin? Jos, het zit, het zit ook, ja, net zoals Smelt, zit vernuftigd in elkaar. Hè. Ongelooflijk, je, je voelt dat hier een scenario-schrijfster aan, uh, aan het werk is. Dat is trouwens weer, weer een van de dingen die Leo met Lise gemeen heeft. Dus ja, ik voelde dat niet. Nee? Uh, nee, maar ik voel nog van alles niet. En daarom lees ik graag goede boeken. Omdat je niet voelt wat je vooraf of achteraf te weten komt over de schrijver of over uh, de métier. Uh, je weet, ik ben een groot fan van uh, AFT van der Heijden. Iedereen weet, dat is geconstrueerd, minutieus, mm -hmm. met, met zijn gigantische ruimte en zijn gigantische bureau en zijn schriftjes enzovoort. Maar als hij in vorm is, hè, gelijk in de, de tandeloze tijd, dan merk je dat niet. Dus ik had het ook okay. niet door. Dus eigenlijk is dat een compliment. Maar het kracht was, ik werd ongeduldig van het geduld van die Leo. En dat betekent dus dat dat boek wel dik is, maar dat je dat zo niet ervaart dat dat dik is. Dat je nu denkt, zeg, is het nu nog niet gedaan, is het niet te lang, enzovoort. dat had ik niet. Ah. En dat is een kenmerk voor mij, ik kan alleen voor mezelf spreken, dat dat goed geschreven is. Dat die spanning erin zit. Is dit een spannend boek? In, de, in het kader van wat Karel zegt, van een goede detective of een... Nee, natuurlijk niet, maar die spanning tussen... Hoe graag je iemand ziet en die je wilt vasthouden en waarbij dan volgens mij niet helemaal goed van achter staat, leidt dat dan tot verraad? Nee, zij moet dat op die manier doen, anders had ze het zo lang volgens mij niet volgehouden. Zij moest die column schrijven zonder hem iets te zeggen. Is dat verraad? Ik vind het niet. Dat is die, die, die spanning die daarin zit. Wat is graag zien? Wat is loslaten? Je kunt iemand te graag zien. Laat ze misschien niet te vroeg los. Want 
die leeuw is wel een beetje controlefreak. En is niet van de minste, want ook in het begin heeft hij dan wat geld geërfd en dan gaat zij zich vrolijk moeien van, ah, weet u wat, hij heeft geld gekregen, ik zal met dat geld toch weer eens even vlug een nieuw huisje gaan kopen. En dan denk ik, oh, dat zou in mijn geval niet pakken. Ik bedoel, <lacht> dus zij heeft ook een aantal kenmerken, obsessief, possessief wat, maar ze doorstaat dat. En hoe doet je dat? Niet door hem te verraden, maar door af en toe naar buiten te komen, met de wetenschap. En dan sluit ik mij af, wat Lise mooi gezegd heeft in een interview. Maak van uw geliefden in de fictie geen personages. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik echt heel belangrijk. Deze personages zijn met liefde geschreven en het gaat over de liefde. Maar ze zijn niet gestolen. Ze zijn misschien geïnspireerd door werkelijkheden, maar niet gestolen. En daarom heb ik soms moeite bij sommige collega's van Lise, ik ga daar geen namen op plakken, die hun geliefden wel als personages gebruikt hebben. Met overigens veel succes. Een, een, een liefdesverhaal, zei Jos al, uh, Lise. Uh, mag ik het ook een, een, misschien wat kort door de bocht, maar een psychologische thriller noemen bij wijle? Nee? <lacht> ik, ik weet het niet, ja. Uh, ik had toen het boek uitkwam eigenlijk meer, het is een ode aan de liefde en ja. het verslag van de neergang van een geliefde. Dat waren voor mij twee zinnen die, die achterbleven. Een psychologische thriller, ik heb niet gedacht, ik schrijf een psychologische thriller. Als mensen mij vroegen aan wat zit je bezig, dan zei ik altijd ja, aan een psychologische roman. Ja. Een thriller heb ik nog nooit, ja, dat is wel opgebouwd met thrillerelementen, maar ik zie dat niet als een thriller of zo. Nee, nee. Dat nu niet. Het is meeslepend geschreven. Er zit wel spanning in. Het is wat mij aan, die mij aan Wilfred de Kermas deed denken. Ja. Je kent de donkere kamer van Damocles. Ja. Het eerste deel van het boek ga je helemaal mee. Oké, okay, daar is dat gebeurd. En het tweede deel keert, je, keert hij dat om en denk je, ho, dat klopt niet. Ik, maar, je, maar je bent wel in de val getrapt. En op dat moment, voor ze dan met z'n tweeën naar de therapeut gaan, begint hij haar te verwijten. Ja, maar jij bent degene die, uh, die, ja. allemaal, die dat hier allemaal in gang steekt. En jij bent degene ja. die zorgt dat ik uh, gek word, komt het eigenlijk op neer. En dan begin je te denken, ja, maar heeft hij nu eigenlijk wel geen gelijk? Want als je ziet wat zij doet, ja. kun je dat interpreteren als zijnde... Ja, toch wel achterdocht en dat je niet meer vertrouwt en dat soort zaken. En dat maakt het dan op verschillende momenten van het boek, want het is een dik boek, dus je moet natuurlijk je tijd nemen om dat te lezen. En telkens wanneer je denkt van nu ga ik buiten adem graag, nu ga ik het boek moeten wegleggen, komt er iets, godverdomme. En dan blijf je verder lezen. Op dat moment blijkt er iets te zijn tussen de hoofdpersoon en zijn baas, zijn oude baas, die blijkt hem ook nog een verleden gehad te hebben. En dat, dat element maakt het dan weer prikkelend en dan blijf je doorlezen, want dan wil je weten, wat was dat? En zo zitten er inderdaad, het zijn dan thriller-elementen, dat zijn gewoon verhaaltechnische ingrepen, mm -hmm. denk ik, die maken dat je blijft verder lezen, want het is per slot van rekening wel 570 bladzijden. In deze tijd zo'n knoert van een boek lezen is, is tegen, tegen de, het ritme van deze tijd ja. in. Maar je doet het wel. Ik heb nooit de indruk gehad dat ik nu voor een karwei stond om dit boek hiervoor vandaag te moeten lezen. Wat, uh... Nee, er zit, er zit bij Wijnen toch, toch een beetje een... Een donker kantje in, ja. vond ik zelf ook. Ja. Ja. Um, Rob, heeft Lise Spit een donkere kant die we nog niet oh, kennen? Iedereen, we hebben toch allemaal een donkere kant die we niet graag laten, laten zien. Ja, dat toch. Ja. Uh, maar ze is absoluut geen donker, ze heeft, ze heeft een groot hart, ze is geen donkere persoonlijkheid. Ja. Uh, nee, nee, ze heeft groot voorstellingsvermogen, inlevingsvermogen. Ja. En daar kan je de donkere kant van anderen mee beschrijven. Ja. Over inlevingsvermogen gesproken, hè. Uh, Simon ontwikkelt een, een bipolaire stoornis uh, in, in dit boek. Hoe leef je in, in zo'n personage in? Is dat researching? 
Ja, deels omdat ik dus jarenlang geobserveerd heb. En ik ben toen, toen ik echt al het boek begon te schrijven, heb ik ook afstand gedaan van de werkelijkheid en, en mijn eigen ervaring. En ben ik um, research gaan doen. Ik ben een psychiatrie gaan bezoeken. Ik heb patiënten gesproken. En ik ben twee jaar lang maandelijks in gesprek gegaan met een, een uh, professor die in, um, in, hoe noemt het ook alweer, de psychiatrische kliniek in Frankrijk. Uh, ja, nu kom ik er even niet op. Maar um, ja, en dan heb ik ook, ook gesprekken gehad van kan ik dit boek schrijven? Is dat niet te stigmatiserend voor mensen die dit ook meemaken en zo? Dus dat was allemaal wel nodig om... Uh, veel van de gesprekken die ik met die dokter heb gehad, heb ik ook verwerkt in de gesprekken die Leo heeft met, met de eenhoorn, de psychiater bijvoorbeeld, mm. de inzichten die daarin voorkomen en zo, heb ik daar deels ook een beetje... Hij is, ja, hij is dat karakter niet, maar de dingen die hij mij heeft bijgebracht, heb ik ook wel verwerkt in het boek hier en daar. De mildheid misschien die hij mij heeft bijgebracht. Okay, ja. En goh, ja, dus uh, het, is een, het is een combinatie altijd. Hè. Je moet niet je eigen verhaal vertellen, maar je moet wel het willen vertellen. En daar komt je eigen ervaring van pas. En dan daarna moet je het ja, uitspitten en, en, en goed van alle kanten belichten. Hm. Ik ja. weet ook niet of het zo bedoeld is, maar uh, tussen de regels door, dat is weer mijn lezing, Vind je toch wel wat, wat kritiek ook over hoe, hoe wij als, als samenleving en ook vanuit de medische wereld kijken naar, naar mensen met psychische stoornissen? Ja, dat was, ik wou echt een boek schrijven dat totaal niet stigmatiserend zou zijn. En ik heb ook niet willen stigmatiseren over de, 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 de gezondheidszorg. Ik heb niet beschreven hoeveel wachtlijsten er zijn. Mm -hmm. en ik heb het op zich vrij kritiekloos gehouden. Maar... Um, ja, wel met liefde ook op die manier over die ziekte geschreven. Ja, en, maar ik en denk dan bijvoorbeeld aan hè, toch de, de, de pillencocktails waar je wel eens over hoort en, en het effect dat die hebben op mensen en uh, hoe een omgeving uh, van collega's tot, uh, tot, tot buren kijken naar iemand uh, met zo'n ja. ziekte. Ja, het is, het is wel zo dat dat nog altijd een extreem taboe is. Hè. Of hoe mensen ook medicatie slikken, hoeveel mensen ook aan psychische ziektes lijden. Ik ben ook ambassadeur van Te Gek bijvoorbeeld, want mm -hmm. die zijn daar echt mee bezig om te proberen dat allemaal iets ja, minder, minder um, ja, om het uit het taboe te halen eigenlijk. Want het is wel zo als je een psychose hebt gehad bijvoorbeeld en mensen doen dan hele vreemde dingen soms of kunnen echt hun, hun verstand kwijt zijn, of allee, hun, hun gezond verstand kwijt zijn om het zo maar te zeggen, en geen connectie meer hebben met de realiteit. Ja, als je dan daarna in een werk sfeer komt, gaat je dat ook niet vertellen natuurlijk, want mensen moeten u kunnen vertrouwen. Mm -hmm. En dus ik heb ook wel proberen in het boek te beschrijven wat dat ook in die relatie zelfs doet. Hè. Als je iemand zichzelf ziet verliezen, is dat heel moeilijk als je die persoon daarna nog wilt vertrouwen. Dat kost, dat kost heel veel tijd om, om, om dat volledige vertrouwen terug te zien. Je kunt dat nooit opnieuw doen. Ik denk dat ik ook in het boek een hele lange aanloop heb genomen. Ja. Je hebt als lezer, hè, heb je bijna dat je denkt, alleen Leo, doe iets, maar om in je eigen... Allee, je hebt Mensen hebben, als het gaat om hun geliefde, eindeloos geduld ook. Hè. Je ziet dat ook heel vaak, dat je echt over grenzen heen gaat in de hoop dat de... Want op het moment dat je de ander ondermijnt als mens eigenlijk en zegt, ik denk dat ik beter weet hoe het gaat met u dan dat je dat zelf weet, ik denk dat je hulp nodig hebt, dan verandert je iets in die relatie voor eeuwig. Want je ondermijnt de ander zijn zelfstandigheid eigenlijk. Maar toch, als je bij de therapeut komt, weet je ook, ah, ik mag er ook zijn. Ik ben ook iemand die moet samenleven met iemand die psychische stoornissen heeft. Het gaat altijd over hem. Ja. Maar ik word ook erkend als, jij noemde het mantelzorger, maar ook als ja, toch wel iemand die een heel traumatische ervaring meemaakt. Namelijk iemand in een relatie die hij doodgraag, die doodgraag ziet en die uit haar vingers, uit haar handen dreigt te ontvluchten. Dat vond ik een heel... Een, een, 
ja, je, dat, de patiënt staat altijd centraal, ja. maar de ravage die dat aanricht daar rond is natuurlijk immens. Hè. Ja, en daar staan ze, daar hebben ze natuurlijk in de gezondheidszorg gewoon het budget niet voor om ook die mensen psychologisch te begeleiden. Zoals mensen die kanker krijgen, die partners, die hebben het ook ontzettend moeilijk. Of mensen die samenwonen met een geliefde die achteruit gaat, of de mensen krijgen of zo, die hebben ook ontzettend veel last op hun schouders. Dus dat heb ik wel ook echt in het boek proberen. Ik heb echt ook een boek geschreven voor de naaste van mensen die iemand zien lijden en in de hoop ook hen en hart onder de riem te steken en ook een beetje kritiek te geven op hoe ze met naasten omgaan. Mm. Allee, ja, ik, ik herinner me dat ik zelf eens in de psychiatrie kwam om een bezoek te brengen en er was niemand die mij ontving. Je moest voor zelf die kamer vinden, zelf daar binnen gaan, zelf uh, alles verwerken wat je daar zag en zo en dan alleen terug naar huis gaan en ja staat je dan? Terwijl je eigenlijk iemand nodig hebt die dat kadert en die zegt, oké, okay, dit is wat je gaat aantreffen, het komt hierdoor en hierdoor en zo lang gaat dit nog duren en, en die gewoon een ondersteuning geeft. En dat was totaal afwezig en daar ben ik nog altijd wel geschrokken van en ook een beetje door verontwaardigd. Ik denk, alleen en ik ben niet de enige, hè. Allee, ik bedoel, iedereen maakt dat waarschijnlijk zo mee. Dus dat heb ik echt in het boek ook proberen beschrijven, dat Leo de, de kamer binnenkomt en dan zo gehaktballetjes op de vloer zien liggen en echt en, 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 en Simon die meteen in zijn bed vindt en hem dan ergens in de dienst zie ronddwalen en zo. Um, ja, ik heb ook toen ik die gesprekken had met naasten van uh, psychisch zieken, heb ik ook echt mensen gehad die dat beaamden. Zo partners die al tien jaar samenleven en die als die persoon wordt opgenomen gewoon niet mogen weten welke medicatie je krijgt. Dat zij weten alles van die medicatie, maar dat wordt dan niet gedeeld, want de, de vertrouwensband met de patiënt is belangrijker dan die met de naaste van de patiënt. Maar goed, ik, nu ben ik heel technisch en ik denk ook, dat is in dat boek iets wat ik wil aankaarten, maar ook niet, daar laat ik ook mijn verhaal niet, allez, het is geen pamflet. Nee. Het is gewoon, ik probeer dat mild te beschrijven in de hoop dat sommige mensen dat herkennen en daar iets aan hebben. En ik heb ook ontzettend veel reactie gekregen van mensen die als hulpverlener werken en die exact dat hebben. Hè. Die zien mensen als naaste daar heel erg mee lijden en die kunnen niet helpen. Die moeten zich focussen op de patiënt en dat is ook verdrietig voor hen, want soms willen we als mens gewoon meer kunnen doen. Ook. Dus, allee, en ook van patiënten zelf heb ik heel veel berichtjes gekregen. Dus dat was dat wel. Had ik, uh, ja. Ja. Had ik ook wel vermoed dat dit boek dat soort uh, ja. gevoelens en reacties zou zo losmaken. Dus dat is nog. Ja, een van de, de mooiste beelden uh, in het boek is op het einde. Uh, Leo ontdekt dan dat Simon, die ook een goed tekenaar is, op een bepaald moment een tekening heeft gemaakt met een mannetje dat zichzelf met één hand tekende en met de andere hand uitgumde. En dat is op het laatste van het boek, uh, op het laatste gedeelte. En dat, dat beeld deed mij het boek terug herlezen. In de zin van, als je te uitdrukkelijk een, de tekening maakt, dan kom je aan de andere kant automatisch iets uit. En dat deed me dan terug aan die, aan die Leo denken. En daarover heb ik een vraag, als ik dat mag, aan Lise, uh, geachte moderator. Het zijn mensen die elkaar inderdaad heel graag zien, echt een koppel vormen. Een twee-eenheid, maar zelfs zonder ziek te worden, overleeft die relatie uh, zichzelf. Waarom? Ze leven op een relatief klein appartement in een kleine ruimte. En wat mij opviel in het begin, een heel kleine wereld. Weinig vrienden komen wel buiten, maar kijken weinig naar buiten. En mijn vraag is, kan een relatie dat overleven? Dat is een vraag. Ik denk het niet, maar ik kan mij totaal vergissen. We vragen het anders. Kleine ruimte, een kleine wereld met twee. Maak je dan de tekening in de kleine ruimte niet te groot en gom je niet te veel die werkelijkheid buiten u, die toch invloed heeft 
Dat was een vraag waar ik mee zat, mm. naar aanleiding van die tekening. <laughs> ja. ja, had zo'n relatie zonder dat die ziekte dan ertussen kwam kunnen blijven werken? Ik denk het ook niet. Ik denk dat je op den duur elkaar um, klein maakt ook. Ja, okay. ja. Maar dat heb ik ook echt beschreven, dat in die dynamiek tussen die twee mensen, als je ook in hoe kleinere dingen ziet, hoe, ja. hoe efficiënter je ja. taak in een relatie ja. ook wordt en hoe efficiënter die wordt, hoe minder er overblijft ja. Ja, in de breedte. Ja, het is zo. zeer efficiënt, ja. he, de ruimte, de taken. Het heeft ook uh, met, met Brussel te maken. Hè. Even kort, het is die typische wereld van de Vlamingen in Brussel. Dat het een kleine wereld is, dat is niet het hele Brussel. En ook de manier waarop Vlaanderen naar dat Brussel kijkt, gaat één zinnetje dat ik mee afronden. De vader van het hoofdpersonage uh, zei altijd als er iets over Brussel op televisie kwam, dat het een stap bij uitstek was voor mensen die niet van zichzelf hielden en die dachten dat ze zo'n miserabel leven tussen al die buitenlanders verdienden. Het is een beetje zoals Vlaanderen naar Brussel kijkt. Je gaat naar Brussel als je iets te verbergen hebt of als je je niet goed in je vel voelt. Maar het is wel, dat klopt niet in dit boek, want de stad wordt als een bruisende stad beschreven, maar aan de andere kant... Er is weinig, zijn weinig linken met dat kosmopolitische Brussel in dat leven van die twee. En dat, dan begrijp ik soms wel wat hij zegt. Ja, we, gaan, we gaan luisteren naar, naar een fragment. Ja. Uh, Lise, heeft het enige inleiding nodig? Uh, nee, ik lees eigenlijk meer aan het einde uh, voor. En het is een stukje van twee pagina's, een klein beetje. En het gaat over een episode van, van Simon waarin hij eigenlijk uh, depressief is. Okay. 16 december 2018. Bij elke kerstpaal die Simon ophing, keek hij aarzelend mijn kant uit. Hij was dikker geworden. Zijn t-shirt van de Simpsons viel anders. Homer's mondtuitje zat niet langer precies op navelhoogte, maar twee centimeter daarboven. Sinds het begin van deze week waren we samen thuis gebleven, zonder winkel die moest worden opengehouden of andere verplichtingen. We hadden voornamelijk animatieseries gekeken waarvan Simon alle afleveringen al kende. De Noordman had al die tijd kaal in huis gestaan. Door de warmte waren de takken gezakt. Hij hoopte er zelf steeds minder op. Niet alleen bij het versieren van de boom had Simon mijn bevestiging nodig. Hij kon zelfs geen ei meer bakken zonder een beroep op me te doen. Welke pan kon hij het best nemen? Op welk gaspietje kon hij die het best zetten? En wat zou ik doen? Boter of olie? En hoe lang moest zoiets bakken? Had ik een idee hoe lang mijn op het gevoel was? Minutenlang stond hij over een karton eieren gebogen, omdat hij niet kon beslissen hoeveel stuks hij zou breken. Aan tafel schoof hij zijn stoel steeds een beetje dichter bij de mijne, dat het haast handiger zou zijn om één bord te delen. De meeste momenten dat ik thuis was, volgde hij me door het appartement, zoals honden doen bij baasjes die eten op zak hebben. Hij kwam achter me staan wanneer ik ging koken, volgde me naar elke kamer, kwam naast me zitten wanneer ik op de bedrand mijn veters knoopte, Wachtte zwijgend wanneer ik mijn jas aantrok en als ik op het toilet zat, stond hij in de deuropening naar me te kijken. Steeds met diezelfde lege, droevige blik. Een hongerige hond die hoopt iets anders te krijgen dan wat er al in zijn bakje ligt. Ik bezat geduld zoals een tube tandpasta. Zolang je het niet opgeeft, kun je er tot je verbazing steeds nog wat uitknijpen. Simon, sorry, maar mag ik alsjeblieft eventjes rustig kaka doen, zei ik op een ochtend. Hij zette een stap achteruit, deed de toiletdeur dicht. Ik kon horen dat hij aan de andere kant bleef staan. Sorry, lieverd, kom er maar weer bij, zei ik. Hij keek toe hoe ik mijn kont afveegde. Uit vrees dat buren en kennissen hem uit het oog zouden verliezen, probeerde ik het sociaal contact in zijn naam te onderhouden. 
Ik maakte praatjes op straat en legde een arm om Simon heen om te benadrukken dat de interesse van ons beiden uitging. Ik stuurde een kerstkaartje naar Simons vader in Simons handschrift dat ik perfect leerde te imiteren en maakte bij elk gesprek met Lotte ongevraagd ook Simons groetjes over. Ik leefde, behalve een dubbel leven, ook nog anderhalf leven. Ik was de I in zijn ik geworden en hield zijn puntje in de lucht. Bij een depressie had ik me, net als bij een vulkaanuitbarsting, steeds iets verkeerds voorgesteld. Van een vulkaanuitbarsting had ik inmiddels beelden gezien. Een filmpje van de Kilauea in Hawaii met een genadeloze beheersing verzwolg de lava alles wat er op het pad lag. Er werd gefilmd hoe een man toekeek terwijl de dikke drap de weg overstak en tergend langzaam zijn wagen, zijn hele tuin en vervolgens ook zijn huis verschroeide. Ik had het opnieuw en opnieuw bekeken om er iets uit te kunnen leren. Het was een tutorial, exact zo bewogen depressie. Traag had ze Simon bekropen, zijn schuurtjes, zijn terrein, zijn kwaliteiten, zijn eigenschappen had ze verzwolgen en verschroeid. Als we samen stonden te wachten op een stoep en er kwam een gevaarte langs denderen, nam ik zijn hand steviger vast. Af en toe bekeek ik zijn tabbladen en zijn zoekgeschiedenis, zocht op of hij informatie had gegoogeld over zelfmoord. Ik checkte ook de P in de hoop dat hij zichzelf met porno zou hebben geplezierd. Maar het enige wat hij had opgezocht, was de bakduur van een omelet. Queste semplici cose cadono dolendo in fondo al cuore. Uno vuelve siempre a donde nosotros, donde amo la vita. Así uno comprende cómo se han dado siempre las cosas El amor es simple y a las cosas simples las demora Demórate a ti en la luz solar este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no Soñando regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
la luz solar de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no faltas ahora soñando regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo que el amor es simple y a las cosas simples las devora Argentijns-Italiaanse mix over de fragile liefde. Straks nog één keer Tras Tiempo. Uh, ik denk dat het ongeveer, Carlos, een jaar of drie geleden moet geweest zijn. Toen stond uh, Rob van Nessen tijdens de lange nacht van het korte verhaal op een podium hier in Turnhout. En hij las toen een verhaal, herinner ik mij, dat heette uh, Scheer een zwerver. En dat verhaal staat nu in, in deze bundel, Een man met goede schoenen. Wat horen wij verder nog te weten over Rob van Nessen, Karl? Ja, zoveel mogelijk eigenlijk. Hè. Nee, ik vind het altijd uh, confronterend als die goede schrijvers van boven de Moerdijk in Vlaanderen binnendruppelen, want dat gebeurt veel te weinig. Dus is er is een enorm potentieel aan fantastische schrijvers in Nederland, in, in het noordelijke deel van ons taalgebied. En we moeten eerlijk zijn, we kennen ze niet. Mm. Ze komen hier niet in de media, ze worden hier amper bekroond. Wij, wij Vlamingen krijgen soms nog eens een literaire prijs in Nederland, maar omgekeerd gebeurt dat bijna nooit. Ze zijn wat dat betreft redelijk op onszelf gekeerd. Als je de andere kant, moet ik ook niet zeggen, de Nederlanders kijken soms ook met heel andere ogen naar ons en dat vinden we ook niet prettig, want we hebben een sappig taaltje en dat soort zaken. Er zijn ook heel veel clichés over de Vlaamse auteurs. Maar aan de andere kant, het is dan fijn wanneer zo eens een schrijver zo'n grote prijs wint, en Rob heeft de Libris uh, gewonnen uh, enkele jaren geleden, dat dan toch gelukkig die schrijvers ook hier in Vlaanderen de aandacht krijgen die ze uh, in Nederland al jaren hebben. Want, ja, Rob is al bezig van de jaren negentig, heeft al ja. verschillende romans. En van, 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 van waar moeten we hem dan kennen bijvoorbeeld? Hoe zou je hem citeren als auteur? Wel, het is een, een, zijn de Goede Zoon, het boek waarmee hij de, de Libris won, is natuurlijk hier ook be bekend geworden. Maar hij is iemand die ook in Nederland, voor zover ik het uiver ken, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet geweldig veel van Rob gelezen, wordt hij daar ook gezien als een soort iemand die alleen staat, die, 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 die heel die uniek is. En als je die verhalen leest, van dit, van dit boek ook, deze verhalenbundel, dan begrijp ik dat. Het is een soort schriftuur die, ik noem dat zinderen. Je kijkt zo, de zon, de zon komt op, je kijkt over de zee en de lucht begint te trillen. En dat is met die verhalen ook altijd. Het, is allemaal, het ziet er allemaal heel normaal, soms zelfs heel banaal uit, heel simpel. Mensen die over straat lopen, mensen die dingen tegenkomen. Maar er gebeurt altijd iets wat dan magisch wordt, waardoor die realiteit uit de haak wordt getrokken. En dat maakt het soms hilarisch grappig, maar soms ook heel beklemmend. En dat vind ik Karel, Karel heeft al heel even aangehaald, Lise, wat we publiek weten over Rob van Essen. Wat weten we nog niet, bijvoorbeeld? Zo. <laughs> um, Rob is heel geestig, maar ook in het, in het, als, hij niet, als, als niet schrijvende mens is hij ook heel geestig. En ik denk dat um, Rob zijn grootste kwaliteit is dat hij ontzettend goed kan kijken. Het is ook een, een, een genot om met Rob te leven, omdat 
die mij heel vaak mijn ogen naar de juiste goede plek kan sturen. En daaraan herken ik ook vaak zijn manier van schrijven en zijn manier van dingen ja, observeren. Dus een groot observator, zou ik zeggen. Maar ja, dat ha- maar ja ik ga niet geen persoonlijke dingen delen. Ik blijf wel een beetje bij het schrijverschap <lacht> natuurlijk. Maar uh, ja. ja. Hij slaapt altijd met sokken aan. Oké, okay, <laughs> voilà. Daar zaten we op te wachten, op dat soort ontboezeming. Ja, een, een, een goed kijken, uh, Rob. En dan wordt tegelijkertijd toch ook die manier van kijken aangehaald, denk ik. Uh, een, een, een kijker waarbij meteen ook de fantasie aan het werk gaat. Of vergis ik mij? Of komt dat pas later? Dat hangt... Nou, nee, dat, dat, dat volgt elkaar vrij snel op. Ik kijk... Uh, als ik op de fiets zit, uh, als ik zoals nu met de auto word opgehaald vanuit Brussel, ik kijk naar het landschap. En soms is dat een soort belangeloos kijken, meditatief kijken, maar heel vaak is het ook um, een kijken wat er zou kunnen gebeuren. En dat is vooral als ik mensen zie of situaties zie. Wat zou er kunnen gebeuren als? Mm-hmm. Zo, en dat, is, uh, dat heeft vaak niet eens verband met wat ik zie, maar wat ik zie roept iets op. Iets van verder breien aan een, aan een situatie. Dat is ook als ik dingen verzin. Dan begin ik ook altijd met een hele normale situatie. Die verhalen beginnen vaak ook met een hele normale alledaagse situatie. En dan kijk ik, of dan kijken de personages, hoe dat dan vreemd uh, kan aflopen. En, en soms wordt dat dan een, een verhaal. <coughs> en in sommige gevallen wordt dat een roman. Uh, ja. Weet nou. je dat op voorhand? Of, 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 of uh, hoe, hoe gebeurt nou, mijn, dat? Mijn allereerste roman uh, die begon als kortverhaal. Ik had een verhaal okay. geschreven en toen dacht ik, nee, dit is niet een verhaal, dit is hoofdstuk 1. En toen ben ik de rest van de hoofdstukken gaan schrijven zonder dat ik nog wist hoe het af zou lopen. Mm-hmm. Maar ik denk, ik wil geen afscheid nemen van het personage die net deze reis is begonnen. Dus daar ben ik verder mee gegaan. Um, Meestal is het andersom, dan heb ik een, uh, een idee van een roman. En dan denk ik, nou nee, dat kan ook wel in een wat langer kort verhaal. Dan, zijn, dan heb je het compact en dan hoef je het niet helemaal uit te breiden. Dan ben je meteen klaar. Dus het, het loopt door elkaar heen. Is, nou, het een, is het ene makkelijker dan het andere? Of? Um, ja, met, met, ja, met een verhaal ben je sneller klaar. Met een verhaal weet je ook meteen of het werkt of niet. Okay. Dat is, uh, dat is het groot, in een verhaal kan je echt een soort mate van perfectie bereiken, die je met een roman veel moeilijker kan bereiken. Met een roman heb je altijd veel meer banale dingen, verplaatsingen, ja. uh, veel bijfiguren, situaties. Okay. Je moet een verhaal gaande houden. Met, met een kort verhaal is dat veel makkelijker, omdat je heel vaak het is één overkoepelend spanningsboogje. En daarin gebeurt het. Als, als dat niet werkt, kan je het weggooien. Maar iets, iets een roman, een roman, een roman weggooien halverwege, dat, 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 dat doet veel meer pijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar je hebt ook wel meer ruimte om nog iets recht te trekken. Uh, ja. ja. Uh, Deschel Hammett uh, zei ooit, als ik vastzit in een roman, dan laat ik iemand met een gelader voor de kamer binnenkomen. <laughs> en dan gaat het vanzelf <laughs> verder. Dat, ja. Ja. Zoals we hebben het aangehaald, hè, zeer herkenbare situaties uh, waar, waar Rob altijd mee begint. Uh, gewoon het aanschrijven in de supermarkt bijvoorbeeld. Ja, en sommige mensen zullen daar misschien moeilijke, uh, moeite mee hebben, ook mensen die graag literatuur lezen. Maar je moet het bekijken als je uh, van Turnhout de trein neemt naar Brussel, dan kom je vooral in de strook tussen Herentals en uh, Lier, zie je dus een geweldig beeld van uh, de manier dat Vlaanderen koterijen bouwt in hun hoven, hoe ze hun hagen knippen. Uh, wel, mensen die op de treinen zitten en dat zien, met de blik van Rob, dan zal die die koterijen ook zien, maar denken, in die koterijen, daar staat van alles te gebeuren. En hoe ga je daarmee om? En in die zin staan er in dit boek, hè, Rob loopt met andere schoenen door de realiteit dan wij, hè, uh, zie je in dit boek verhalen, niet met mensen met een hoek af, het gaat over heel normale mensen, zoals bijvoorbeeld normale scholieren. 
ziet op de duur het toch wel een hekel aan krijgen om gedurende een uur te fietsen van hun woonplaats naar de school en dan s'avonds nog eens terug en dan wordt het slecht weer en dan is dat vervelend. En dan is er dan een kruidenier die zegt, ah, beste vrienden, als je mijn tunneltje neemt, hè, dan ben je daar eigenlijk op drie minuten. Natuurlijk waanzin, hè. En ze kruipen in de tunnel en ze zijn op drie minuten, in plaats van een uur, op school. Maar daar eindigt het verhaal niet mee. Het verhaal eindigt ermee, ondanks die ongelooflijke gebeurtenis, wat doe je daarmee met het feit dat je anderhalf uur tijdswinst hebt? En dan komen er weer heel normale problemen natuurlijk. Hoe vul je dat uur in? Want ze kunnen thuis niet zeggen dat die een magische tunnel bestaat. Wat ga je met dat uur doen? Vroeger naar school, u wat vervelen. Hoe ga je daarmee om? Dus dan krijg je terug die normaliteit. En dat vind ik dan echt heel mooi. En soms zeer hard. Zoals die vrienden die een zwerver oppikken, die helemaal verzorgen en tot en met scheren. En dan staat er een plaatste. Eigenlijk, hè is dat het voornaamste dat die gasten hebben meegemaakt gedurende heel hun leven. Dan krijgt die zogenaamde abnormaliteit, die onverwachte, krijgt dat toch wel een ongelooflijke lading. En als je die klik als lezer maakt, hè, dan kan je je soms toch wel, zoals Karl zegt, toch wel heerlijk amuseren. Het is soms ook ontroerend, het is ook soms droeg, maar soms toch ook wel ja, met enige pretoogjes dat lezen. En ik heb dat toch wel gedaan, hoor. Ook in de therapeut. Waarbij je inderdaad, zoals een recent recht schreef, ik zal nooit nog op dezelfde manier naar een tuinkabouter kijken die ook welig onze tuinen versiert. Ja, alleen, alleen daarom Zeker als er een kruiwagentje bij zit. In, met alleen idee. daarom om te weten waarom dat op de cover staat, moet je inderdaad dit boek in huis halen. Um, veel plezier bij het schrijven? Of is het toch labeur? Het is, het, is, ja, het, is, het is het plezier om te lezen. Het is, het, is, het, is, het, is, het is werk. Maar ik heb wel plezier bij het, bij het verzinnen. En uh, soms uh, verzint het schrijver zichzelf. Dan is het echt tijdens het schrijven worden er dingen verzonnen. Ik kan, ik kan nauwelijks zeggen dat ik dat verzin, want dat gebeurt dan gewoon als je, als je in die flow zit. Uh, het schrijven zelf is werk om je zo goed mogelijk op papier te krijgen. Maar ik kan wel genieten van ideeën die je soms krijgt. En soms moet je ze dan ook weer roekzichtloos weggooien, omdat ze te leuk zijn. Maar als ze werken, ja, dat is, dat is heel bevredigend werk. Als echt iets werkt, je ziet het werken. Zoals bijvoorbeeld het kruiwagentje, wat echt ook een improvisatie in het verhaal uh, was eigenlijk. Die, die kabouter stond daar op een gegeven moment met toevallig een kruiwagentje. Dus ja, wat doet die man dan met het kruiwagentje? Ja. Dus dat gaat, ja, maar dat, dat, is, dat is heel bevredigend als, ja. dat, als dat werkt. Ja, maar je moet het nog wel goed op papier krijgen, zo goed mogelijk. En dat mm -hmm. is natuurlijk het werk. Uiteraard, de, de tunnel, ja. de tunnel is, is een mooi voorbeeld, vond ik, want er wordt veel... Veel gereisd in deze tunnel en daarmee bedoel ik vooral in, in tijd en ruimte. Is, ja. is dat toeval? Is dat toeval? Of is het uh, iets dat wat zal niet. Al die verhalen zijn. Wat je bezig uh, Blijkbaar. Kijk, als ik zo'n bundel doorlees, dan um, merk ik ook wat mij bezighoudt. Blijkbaar, omdat het allemaal uit mijn hoofd komt. En, uh, ja. Ik, ik heb het niet in vakjes opgedeeld en ik hou het niet aan een laadje open mm -hmm. om er iets in te stoppen. Dus, dus het, het zal geen toeval zijn. Het is. Um, ik wil ook altijd de lezer verrassen. Mezelf ook als ik, als ik schrijf, maar ook de lezer. En dan is het prachtig om vreemde sprongen te maken. En dat is precies wat Jos zegt met het verhaal van die tunnel. Maar dan dat absurde zo inbouwen in de normaliteit, dat ja. er ook gewoon hele normale problemen ontstaan door zoiets. Dat je, he, als je een tunnel hebt die plotseling drie minuten, een, 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 een reis van een uur inkort van drie minuten, ja, dan moet je daar wel iets mee doen. En zeker als kinderen die afhankelijk zijn van leraren en ouders, ja, die blijken daar heel weinig aan te hebben. Dus dat, dat inpassen van het absurde in het, in het normale, dat, 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 is echt, dat is gewoon heel fijn om te doen, omdat ik mezelf daar ook mee verras. Mm -hmm. 
Wat, wat zegt deze bundel, uh, Lise, je hebt hem misschien ook gelezen, mm-hmm. uh, over, over het universum van Rob van Essen? Ja, ik vind dat je dat, dat die heel goed weerspiegelt wat voor mens dat je zei. En eigenlijk wat, wat ik nog het allermooiste vind in Jack van Rob is dat hij met heel veel humor toch heel veel melancholie brengt. Ja. Er zijn mensen die door de stad wandelen en ieder, allee, al zijn personages voelen zich op een of andere manier ergens buiten vallen en verlangen, verlangen naar iets onbestaand bijna of zo. En dat vind ik echt heel ontroerend vaak. Um, ja, de therapeut heb ik, was eigenlijk het verhaal waarmee we elkaar leerden kennen. Rob was in Brussel en ik heb toen uh, meegelezen. Mm-hmm. En nadien heeft hij de, de, de bundel aan mij voorgelezen. En... Uh, ja, het zegt veel, ja ik, kan, ik vind het moeilijk om, om de mensen naast het werk te zetten, maar de zorgzaamheid die Rob heeft in het leven geldt ook wel voor, zijn, voor zijn, uh, de manier waarop hij schrijft en hoe belangrijk hij dat schrijven vindt. En ik heb het gevoel, er is eigenlijk niks mooiers om Rob aan het, dan, dan, dan om Rob aan het werk te zien. Dat dan echt, die kan heel lang zo in de voorfase zitten, maar als hij dan aan het tikken gaat, is dat echt heel vaak in één gulp, komt zo'n verhaal of in twee gulpen. En dan zit hij echt als een razende achter zijn computer. En, wij, allee, en die gaat er helemaal in op. En dat plezier, zo, niet zo zitten worstelen, zo, maar dat plezier van dat universum, alles is mogelijk. Hij, is een soort van de, hij laat zich inspireren door het verhaal en, en laat zich, zit, niet, zit niet een soort van stram en probeert niks op te leggen. Die luistert echt naar zijn eigen personages ook. En dat genot dat daar, die, dat plezier, vind je ook gewoon in die verhalen terug. Ja. Ik ook heb de indruk dat, dat jullie het ook leuk vinden om naar elkaar te kijken terwijl je aan het werken bent. <laughs> en, en daar ook van geniet. Ja. Ja. Uh, Soms wel intimiderend. Als Rob zo aan het tikken is en ik zit zo mm, te, te kouwen op iets, dan ja. denk je, oh. Ja, maar ja, het, is, het, is een genot, ja, het is een genot om Lies ja. aan het werk te zien. Dat, ja, dat, dat, nu gaat het goed. Hè. Dat is, ik bedoel, voor een schrijver, als je in zo'n flow zit, bedoel, iets beters is er niet. Dat je echt de tijd vergeet. Dat we, hè, dat we op een gegeven moment merken van shit, we hebben helemaal niet geluncht. Ja. Of zo, weet je, als je allebei tegelijk in zo'n goede passage zit. Ja, dat is, dat is niet beter. Ik bedoel, als het, dan denk je, oh ja, het gaat goed. Het gaat goed met het schrijven. Maar het omgekeerde, het gaat goed met Lies, maar het omgekeerde gebeurt evenzeer. Dat je dat alle is, twee... Ja. Denkt, dat komt wel. Wat een vervelende dag vandaag krijg ik geen letter op papier. Op. Ja, dat, ja, dat is. Als ex-schoolfinist vind ik dat natuurlijk ook een verloren dag. Dan heb ik niets gedaan. Alleen een beetje nagedacht. Mm-hmm. Dus ja, en, en zo'n dag kan ook goed gemaakt worden door gewoon om vijf uur s middags om, of om na het eten nog even een uurtje als een gek te gaan schrijven. Toch. Als een, soort, een soort woede bijna van deze dag kan niet, mag niet mislukken. Ik moet nog iets doen. En dan komen er ook vaak dingen waar ik me, waar, die me zelf verbazen. Ja. Ja. Karel, het korte verhaal, jij bent een grote, grote verdediger van het genre. Hè? <laughs> ja, onnoodgedwongen, hè, want we hebben hier in Turnhout uh, de ja. traditie van de lange nacht van het kort verhaal, die een beetje sputterend is, maar we gaan er toch wel hopelijk mee kunnen verder gaan. Uh, en dat is altijd wel, ja, dat, dat, het is een genre dat je met niks kunt vergelijken. Het is, het is zoals Rob zegt, het moet... Uh, het werkt of het werkt niet. Een kort verhaal, daar heb je geen tweede kans, je hebt geen herexamen. In een roman mag er alles een put zitten of mag er alles, uh, zelfs een inconsistentie in zitten. Als het goed geschreven is, dan vergeef je dat heel vaak. Maar bij een kort verhaal niet. En, en je hebt ook niet veel nodig om... De, ja, ik vond een van de wonderlijkste verhalen gaat over, t, over een aantal jonge gasten die uh, liften naar Maastricht. En je weet niet waarom ze liften naar Maastricht, zo uit verveling denk ik. En ze hebben al wat gedronken, ze worden door de politie tegengehouden. En dan zegt een van die uh, uh, gasten, hula, hula, hula. En dat is een citaat uit een boek van C.S. Notenboom. Dat, dat komt daarvoor, is een verwijzing daarna. En die politiemannen, die kennen dat. Die blijken dus C.S. Notenboom te kennen. En ook nog andere boeken van C.S. Notenboom. En daar stopt het verhaal. En dan dacht ik, dat is zo geweldig. 
Want je moet niks meer zeggen. Op dat moment zitten die jonge gasten daar die dachten, we gaan eens een beetje lachen met die flikken. En ja, dat valt dan fout uit. Je weet ook niet wat ermee gebeurt. Worden ze achteraf uh, nog in de gevangenis gestoken of krijgen ze een pak slaag van die politie? Weten we niet. Raken ze ooit in Maastricht? Dat is eigenlijk een van de kortste verhalen in het boek, maar ik vond het eigenlijk een van de... Als je, als je een vriend hebt en zegt, die Rob van Essen, wat schrijft hij zoal? Ah, wel, geef dat verhaal en dan weet je meteen de spanningsvelden die daarin zitten. En ook het magisch, magisch realistische daarin, ja. dat soms heel expliciet is. Hè. Mensen die uit een andere tijd komen, die plots hier belanden enzovoort. Dan zeg je van, dat kan je toch niet meer maken in deze tijd. Dat is een beetje, je bent toch geen science fiction aan het schrijven. Maar dat is helemaal geen science fiction. Het is niet aliens met ogen op steeltjes die, die door, de, door de pagina's lopen. Maar... Ja, het, het heeft iets, het doet me denken aan Ionesco, je hebt dat toneelstuk van Eugène Ionesco, de, de kale um, zangeres, waarbij de brandweer komt bellen voor het brand. Ja. Wij komen voor de brand, meneer. Ja, maar de brand nog niet, maar we komen voor de brand die komt. Snap je het zo? Dat is heel prettig, ja. maar het is ook, ja, ook wel heel, heel, heel duister. Dat de, 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 ja. Het verhaal over de therapeut bijvoorbeeld is niet zo opwekkend. En het, ook, het is fijn als je dan eerst jouw boek leest wat ook over therapie gaat. Maar de therapeut in Rob zijn verhaal is wel iets doortastender dan diegene in jouw boek, moet ik zeggen. Ja. Okay. Neem ons even mee in jouw wereld, Rob, als het mag. Uh, mogen we een verhaal horen? Ja. Heb je een voorkeur? Zal ik nee, iets uitgeven? Nee, yours. Oké. Okay. Ik kan het uh, eerste verhaal voorlezen. Uh, Oké. Okay. Ja. In de Rijnstraat, dat is dezelfde supermarkt waar ook uh, de Goede Zoon uh, Begint. Ik denk de nieuwe lezers die ik met de Goede Zoon heb verworven, die hebben dan een herkenbare locatie aan het begin van de verhalenbundel. <lacht> en het is ook mijn vaste Albert Heijn in, uh, in Amsterdam. In de Rijnstraat, bij de Albert Heijn. Ik had mijn boodschappen op de band van kassa 4 gelegd en stond onder het wachten gedachteloos om me heen te kijken. Eerst zag ik het niet, of beter, ik zag het wel, maar registreerde het niet. Maar opeens was het alsof ik mezelf op de schouder tikte en zei, Kijk dan nog eens goed. Pas toen viel het me op. De man, die bij kassa 5 zijn boodschappen op de band had gezet, had precies hetzelfde gekocht als ik. De boodschappen stonden zelfs min of meer in dezelfde volgorde. Een, blak, een bakje blauwe bessen. Een doosje kastanjeschampignons. Een literpak biologische milde magere yoghurt. Drie bananen. Een pak rijstwafels. Een fles appelsap. Een doosje brillendoekjes. Niet de oranje, maar die blauw-witte die beter zijn. En ik zag dat hij, net als ik, op het laatste moment nog een brosgreep uit het snoeppak achter de band had gepakt en bij zijn boodschappen had gelegd. Hij ving mijn blik. We keken elkaar recht in de ogen. We waren even lang. Hij was van mijn leeftijd en zijn bril leek sterk op die van mij. Ook hij droeg een lange jas. Alleen was die niet donkerblauw, zoals de mijne, maar donkerbruin. We droegen allebei de sjaal met sneeuwkristallen motief die een paar jaar geleden door de HEMA werd verkocht. Ik maakte een gebaar naar mijn boodschappen en wilde een opmerking maken, maar een vreemde beklemming zorgde ervoor dat ik geen woord kon uitbrengen. Bovendien waren wij nu allebei aan de beurt en gingen we op zoek naar onze portemonnee. Onze boodschappen werden over de scanner gehaald, de piepjes klonken vrijwel gelijktijdig en toen ze waren opgehouden, rekenden we hetzelfde bedrag af. Nadat we onze boodschappen hadden ingepakt, we hadden allebei een plastic Albert Heijn zak met feestdagen opdruk, liepen we naast elkaar naar buiten. Weer ving hij mijn blik, weer wilde ik iets zeggen, weer lukte het niet. Nadat de winkeldeuren achter ons waren dichtgeschoven, sloeg ik rechtsaf. Hij liep naar links. Na een paar passen hield ik stil. Ik keek om en zag dat hij ook omkeek, met zijn hoofd een beetje schuin, 
zoals ook ik mijn hoofd een beetje schuin hield. We maakten allebei een kleine beweging, alsof we naar elkaar toe wilden lopen, maar we bleven staan. Blijkbaar beseften we allebei dat we door moesten lopen in de gekozen richting. Hij richting Victorieplein, ik richting Van Wouwstraat. Alsof er een evenwicht verstoord zou worden als een van ons op de ander zou aflopen. Een evenwicht waarvoor wij verantwoordelijk waren en dat op meer betrekking had dan onze levens alleen. Ik keerde me om en terwijl ik doorliep, bedwong ik de neiging om een blik over mijn schouder te werpen om te controleren of ook hij zijn weg vervolgde. Er vormden zich ideeën in mijn hoofd die ik niet helemaal tot het einde kon doordenken. De wereld bestond uit twee helften die even langs elkaar waren geschuurd, zonder dat dat de bedoeling was geweest. Dimensies waren doorbroken en tijd en ruimte hadden zich door een kleine onoplettendheid in de kaart laten kijken. Toch maakte deze vage gedachte mij niet somber, integendeel. Overal voelde ik betekenis rondzingen, zowel in mijn hoofd als in de ruimte om mij heen. En ook al kon ik die betekenis voor ons nog niet in woorden vatten, het was niet uitgesloten dat mij dat ooit wel zou lukken en dat ik dan zou staan te kijken van wat er mij zou worden geopenbaard. Deze verwachtingsvolle stemming hield aan, ook toen ik thuis was en mijn boodschappen had weggezet. Ik stond voor het raam en probeerde mij de ander voor te stellen, die nu misschien ook al thuis was en zijn boodschappen had opgeruimd. Misschien stond ook hij voor zijn raam, met soortgelijke gedachten en in een vergelijkbare stemming. Ik hoopte sterk dat dat het geval zou zijn, maar het was ook goed wanneer hij gedachteloos naar het parkje voor zijn huizenblok staarde. Er is bij mij geen parkje voor het huizenblok. Of naar het water aan de overkant. Er is bij mij geen water aan de overkant. Of naar de spreeuwwolken in de lucht boven zijn straat. Er zijn geen spreeuwwolken in de lucht boven mijn straat. De wereld van Rob van Essen, dankjewel. Uit een man met goede schoenen, uh, straks trouwens uh, genomineerd voor die Emma Biesheuvelprijs. Ja. Ja. Dus na de Libre is alweer een grote prijs die, die je tegemoet komt. Uh, want wij zijn ervan overtuigd dat je gaat winnen. Oh, of ik nog niet, maar dat... Uh, ja. <laughs> nee, wel, nee. Uh, we hebben zelfs speciaal al om het te vieren samen met Lise van Aanmiddag een fles klaargezet. Dus neem die gerust mee naar Brussel. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Rob van Essen. Kapelle, kona strek roze. Stivi mietza tre o quattro chantose. E parlava francese. E a così. Fui la triera, cataccia incontrata. Fui la triera, a Toledo New York City. voluto bene. Distrattamente pienza me. Regine, quando stiva comica, non mangiava che pane cerasa. Noi campamma di vasa e che vasa. Cantava che agniva per me, e o cardella cantava contigo. Reginella, voi pena sture, 
Stage voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, mai volte tu, distrattamente parli. Cardella che aspetta stasera, non ho vita da perdere. Carlo en Diego, we eindigen waar we begonnen zijn, in Napels. Pakweg 100 jaar geleden met een, een liefdeslied vol tristesse. Het is uit met Reginella, maar hij hoopt dat ze af en toe toch nog aan hem denkt. Goed zo. Um, aan het einde niet alleen bubbels mee naar huis, maar ook een boek is onze gewoonte. Karl, jij geeft Rob niet één, maar vijftig werken mee naar huis. Ja, of toch een uh, korte impressie daarvan. Ik las in een interview met jullie beiden dat uh, Rob zijn schade aan het inhalen is wat betreft de Vlaamse literatuur. En um, daarom dacht ik, ik ga hem de Vlaamse kanon van de Nederlandse literatuur geven. Snap je hem? Je hebt de, kon de, de Koninklijke Bibliotheek in Nederland heeft ooit een kanon gemaakt. Daar staat anderhalve Vlaming in of zoiets, denk ik. Misschien Klaus en Elschot, en daar zal het mee ophouden. Boon ook, ja. Maar wij, dat betekent de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalkunde, ah, ja. heeft een eminent panel samengesteld enkele jaren geleden om een, vanuit Vlaanderen een kanon te maken, maar ook weer van de hele Nederlandse literatuur. Dus je vindt daar even goed Jan Wolkers en uh, Moelisch enzovoort in, maar er staan okay. wel iets meer Vlamingen in. Uh, ik ga ze even uit de losse pols van ver. Cyril Buijsen, Stijn Streuvels, Paul van Ostaien, Maurice Gilliams, uh, Gerard Walschap. Uh, Klaus natuurlijk, uh, Ivo Michiels uh, en zo verder. En is het um, nu bedoeld als huiswerk voor? Het is huiswerk, het zijn eigenlijk allemaal inleidingen. Het, zijn, het is eigenlijk een heel educatief boek. Het is uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag en de Kantel, dus de academie. En in het onderwijs zou je dat kunnen gebruiken. Het zijn korte introducties bij die, bij die schrijvers. Het begint natuurlijk met Hendrik van Veldeke in de 12e eeuw en het eindigt met uh, Jan Wolkers, denk ik. Um, met dan ook wat fragmenten eruit. Bij poëzie is dat gemakkelijk, dan kan je een heel gedicht afdrukken. Maar je, het is een beetje een staalkaart van die, van die Nederlandse literatuur. En nu heb ik eigenlijk spijt dat er eentje niet in staat. En dan moeten we, hij is de laatste maanden eigenlijk terug op de radar gekomen. Omdat ik denk ik zijn honderdste verjaardag gevierd Hubert Lampo. Lampo staat niet in de Vlaamse kanon. Lampo is door een hele generatie 
uh, verhuisd geweest. Er lachen met Lampo was een soort nationale sport in onze contrij in de jaren 70, 80, 90. De man is daar ook, heeft daar ook zeer sterk onder geleden. Maar hij is dé eminente vertegenwoordiger van de magische realisme in onze literatuur. De komst van Joachim Stiller is een mooi voorbeeld. Maar, uh, en, en er zijn een aantal verhalen die jij in je boek schrijft die me heel sterk aan Lampo deden denken. Dus misschien is dat, het is ook een dynamische kanon. Dus wij worden uitgenodigd als literatuurliefhebbers om onze suggesties toe te voegen en er komt binnenkort een nieuwe versie. Misschien dat we dan op die manier met jouw hulp Lampo daar toch nog kunnen insmokkelen. Ja. Oké. Okay. Uh, is zo'n kanon aan jou besteed? Uh, zeker. Uh, zeker. Want ik bedoel, de, de namen die opgelezen werden, denk ik, oh ja, daar, heb ik, daar is nog veel huiswerk te verrichten. Dus okay. Ja, dat is zeker mee besteed. Dank je. Dank je. Ja. Um, en Lampo lees ik er dan buitenom. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Jos, dat wil zeggen dat jij in stand wel uh, uh, schrijvers die al aflijvig zijn. Ja. Hè? Want dat is het criterium, ze mogen niet leven. Uh, ja, jammer. Ja. Ja. Jij bent die standaard boekhandel voor Lies. Ja. iets gaan zoeken. Uh, en je, hebt, je bent toch met een niet-aflijvige auteur teruggekomen? Zie. Nee. Um, ja, ik heb wat getwijfeld. Uh, want uh, ik had misschien schrik dat Lise het boek al had. Het heeft een beetje te maken met uh, uh, haar laatste boek. Maar toch heb ik... Het met enige schroom aangedurfd te verwijzen naar het boek Wat scheelt eraan van Sigrid Nunes? Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Dat is een Amerikaanse schrijfster die nogal wat prijzen heeft gewonnen en dus in de Verenigde Staten. En daarom is een paar jaar geleden het boek De Vriend van haar ook vertaald en relatief succesvol geweest. De Vriend gaat eigenlijk over een mevrouw die de opdracht krijgt van haar voormalige professor om te zorgen voor zijn uh, hond. Maar die hond is een Deense dog. En dat op een appartement. Daar gaat het boek De Vriend over. <lacht> Dit boek dat relatief vlug na De Vriend verscheen is wat scheelt eraan. Ook een heel eenvoudig verhaal, Johnny. Het gaat over een uh, mevrouw, een, uh, een schrijfster, die uh, door haar vriendin, een journaliste, een belezen journaliste die veel gelezen heeft, gevraagd wordt om haar op te zoeken, want ze blijkt dat ze uh, kanker heeft. Het woord terminale kanker wordt niet gebruikt, want al dus die vriendin, het woord terminaal doet mij denken aan een uh, vlieghaven, aan luchthavens, de terminus. En ze vraagt haar om haar te begeleiden in de laatste weken, maanden, omdat ze op een of andere manier toch euthanasie wil plegen. Niet om haar actief te helpen, maar om erbij te zijn. Het zijn uh, vriendinnen die elkaar al lang niet meer gezien hebben, uh, waarbij vragen stelden, waarom vraag je niet aan uw naasten, waarom niet aan uw dochter, waar ze een getroubleerde relatie mee heeft. Maar ze doet het alsnog. En het boek beschrijft die maanden haar relatie met haar vriendin, die natuurlijk zeer uh, nabij wordt, want uh, ze leven eigenlijk samen. En dat doet haar weer denken aan mijmeringen over haar eigen leven, waarbij ze probeert een dagboek bij te houden om te noteren wat ze meemaakt met die vriendin, maar er eigenlijk niet in slaagt en dus het ook opgeeft om dat dagboek te schrijven, omdat ze zei, taal is toch niet in staat eigenlijk goed weer te geven wat ik hier meemaak. Het is, schrijft ze op een bepaald moment heel mooi, soms toch uh, balletdansen met klompen aan. Wat een mooi beeld is. 
Maar ze mijmert dan ook over haar oude geliefden, over haar huwelijk. Uh, een ex-vriend van haar die nu een gepatenteerde en zeer getalenteerde en zeer succesvolle doemdenker is, die denkt dat de wereld door klimaatopwarming en dus naar de verdoemenis gaat. Dus daar is ze dan ook mee bezig, met taal, met schrijven. Um, over de onzin van de wellness- en feel-good-programma's, waarbij die vriendin van haar die op sterven ligt, toch er humor houdt en zegt al dat gezeik met die bucketlisten en al dat gezeik van positief denken, dat is allemaal larie, je moet niet over alles positief denken. Het klinkt, enzovoort. Het klinkt een beetje als een droevig boek, Jos, is het dat? Ja, is het een droevig boek? Het doet denken aan een, 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 een zin uit het, het boek van Lies, een bepaald moment schrijft ze, hoop, hè, dat is iets dat je moet koesteren om door die verschrikkelijke feiten doorheen te ja. blijven, kunnen leven. Dat zit hier ook in. Maar ik vind het... Ik weet niet goed wat ik daarop moet antwoorden. Het gaat natuurlijk over vriendschap, over de zin van het leven, wat met euthanasie, alhoewel. Dus al die levensvragen komen wel. Maar het wordt op een manier geschreven, ook met die mijmeringen. Ik hou van dat soort literatuur, als ik dat mag zeggen. Mijmeringen, wat dat, wat dat met uw denken doet, met uw positie in de wereld, is dat... Is dat, nee, dat is geen pessimistisch boek. Zelfs Camus ging ervan uit, het is een absurde wereld, maar laat ons verdomd er iets van maken. En op zich is dat toch wel een positieve boodschap. Ja, Misschien okay. zelfs een hoopvolle boodschap, om door die feiten toch nog wat heen te blijven fietsen, met het gevaar dat het uit elkaar spat. Okay, Johnny, zoals Lise Spits schreef in haar boek. Sigrid Nunez, dank je wel. Dus ik hoop ja. dat Lise er iets aan heeft. Laat het ons weten, Lies. Heb je tijd om te lezen trouwens? Te midden van alle promotie voor het nieuwe um, boek? Ja, ik heb, ik heb um, nu al een maand geblokkeerd in juli om een maand te kunnen lezen. En ik heb vanaf volgende week iets rustiger. Dus ik heb echt een stapeltje liggen. Ik denk zoiets ongeveer dat ik de komende weken moet gaan uh, lezen. Ah, Jos. Dus deze komt daarbij. Hartelijk dank. dank. Oké. Okay. Uh, goede keuze gemaakt. Ik maak nog heel snel reclame voor mensen die nu thuis aan het kijken zijn. En zeggen van, verdorie, ik wil meer van dit. Dat kan morgenavond al. Um, om kwart over acht streamen we live vanuit Schouwburg Rex in Mol, waar we een Europa-editie maken van overlezen. Uh, met Alicia Gijsinska en professor Hendrik Vos. En Europese leestips van Jos en Karel. Ik ben zeer benieuwd. Um, Lise Spitrop van Essen, dankjewel om bij ons te zijn. Veilig thuis naar Brussel. Um, en over een maand zitten we hier terug met Peter Terrien. Dankjewel. Tot ziens. <middels>